Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej och välkomna till Gamla stans bokhandel återigen då för ett nytt samtal i den här podden. Mm. Vi har läst William Gay, Nattliga Nejdö, jag heter P.O. Bengtsson, vad heter du? Det blev som en lek, Anna Bågstam och... Ska inte säga, och vad heter du? Ja, och vad, och heter, vad du? heter du? <laughs> Alex Hadidi. Ja, det är vi tre som har läst den här boken tills idag då. Mm, mm. Det stämmer. Och då, Anna, ja. vad ska man säga, vad ska man börja? Vad ja, handlar vad, det här ja, om? Vad ska man börja, men precis. Ja, men det här handlar ju om... Det är USA, det är 50-tal, det är södra USA och man får egentligen följa liksom fyra livsöden kan man säga. Det ena är då Mr. Bloodworth som är liksom en av huvudpersonerna och han är banjospelande man som har lämnat barn och hustru och dragit ut i 20 års tid. Och sen tar han sig tillbaka till Akersfield där det här utspelar sig då. Och han har tre söner som alla är arga på honom. De heter då Warren, Boyd och den sista sonen Brady som har varit kvar i trakten. Just det. Eh, och även då deras mor. Och hon, deras mor är i Cherokee. Eh, så hon tillhör ursprungsbefolkningen kan man säga. Och sen finns det även ett barnbarn som heter Flemming. Men det är egentligen de här männen som är liksom huvudfokus i detta. Så är det. Ja, tyckte mm. ni att det... Ska jag fortsätta där? Det här är ju liksom... Det är ganska smutsigt. Det är... Um, Liksom kärft, det är i den här miljön det utspelar sig och det är ganska mycket bitterhet och våld skulle jag säga. Om jag ska sammanfatta det liksom med några korta ord. Håller ni med om det här eller? Ja precis, det här tillhör ju liksom den här genren som man kan kalla för grittligt. Eller, ja. eh, Sydstatslitteratur. Ja, eh, men det är, det är liksom en subgenre inom sydstatslitteraturen. Det är just den här som handlar om de här liksom, fattiga inom stationstecken då, white trash som bor uppe mm. i bergen och liksom är, är eh, väldigt skaviga och ja. eh, våldsamma och mycket, mycket sprit och Exakt. Mm. trasiga, eländiga liv. Så kan man säga. Hårdkokt. Ja, verkligen. <laughs> väldigt hårdkokt. Och det här är då alltså en subgenre, säger du? Innan... Ja, jag, det låter som att du ändå är lite insatt här i genren. Nej, men för att jag, jag är ju själv väldigt förtjust i, i liksom, eh, litteratur som kommer från sydstaterna. Mm. Men jag har inte läst så mycket av just den här grittlit-genren. Eh, mm. eh, så det var då jag, liksom, jag insåg att jag har inte alls läst någonting som liknade det här mm. eh, tidigare. Eh, så började jag fundera på det där. Eh, och jag tror att liksom, det viktiga här är just alltså, vilka människor man berättar om. För mm. jag är ju själv väldigt förtjust i um, Southern Gothic, mm. som är lite mer här liksom, eh, tangerar spökhistorier. Mm. Um, 
Men den handlar ju om en helt annan klass av människor. Eh, som är? Eh, någon sorts... Ofta handlar det om utarmad för detta överklass. Mm. Eh, alltså de här liksom, de som var rika en gång när bomullen eh, förde in pengar i, i, i sydstaterna och som okay. efter, efter inbördeskriget blev fattiga. Mm. Och nu bor i de här stora övergivna liksom, husen. Eh, så någon sorts liksom, eh, fattig adel, fast mm. det finns ju inte adel i dess mm. bokstavliga betydelse mm. i USA. Där brukar vara vampyrer här. Uh, ja, men det är också det, 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 det i sig är en subgenre inom Southern Gothic <laughs> okay. uh, som vi sen kom med Anne Rice på 80-talet med en vampyrsbekännelse. Men nu kommer vi väldigt långt ifrån det uh. den här boken. Uh. Just det, men vi det är ändå ta... så att vi ritar in det på kartan mm. lite genremässigt eftersom uh. då begreppet sydstatslitteratur måste jag erkänna är, var ett nytt begrepp för mig. Alltså... Ja, men det är samma här nämligen. Jag tänkte tonmässigt att det, liksom, det jag mest kunde dra en parallell till var så här, första säsongen av True Detective. Ja, exakt. Um, så att det om man liksom har ganska... det mm. som en så här referensbild mm. så tror jag man förstår ungefär vart man, vart man befinner sig. Ja. Men och det var ju en ganska bra referensbild. Mm. För det är ju precis så, så här, lite skitigt och jag vet inte, trashigt blir fel ord tycker jag, men, men liksom... Ja. Och det är väldigt macho. Det är ja, otroligt väldigt macho. macho. Uh, det Exakt. är liksom lidande män som ska mm. rädda misshandlade kvinnor. Exakt. Uh, och alla är jättefulla hela tiden. Ja, det är så oerhört så här whisky. Kör runt i trasiga och skitiga bilar. Och, mm. Ja, det är verkligen eländigt. Ja, och alla dricker jättemycket whisky också hela tiden. Det känns mm. som att det är liksom en enda... Hela boken är marinerad med whisky. Och om jag har förstått saken rätt så är det här första gången som han blir översatt till svenska, William Gay. Mm. I och med den här romanen då. Ja, exakt. Och eh, den är skriven redan på 50-talet. Nej, Nej. den utspelas på 50-talet. Den men den kom, jag tror den kom ut i USA på... Sent 90-talet. Ja, och den har filmatiserats tror jag på 10-talet. Alltså 2010. Okej. Okay. Mm. Så det är väl, den är 30 år gammal. Precis. Men översatt nu. Om jag förstått rätt så jobbade han väl på den med ganska länge. Så han kanske började på den under 80-talet eller någonting. Ja. 80 mm. Och har skrivit på den i mm. jätte, jättelänge. Han, han debuterade mm. sent. Mm. Och hade liksom en, en, en hel okay, det är så, ja. mm. 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 Men ska vi kanske lyssna lite? Ja men exakt, för jag tycker det är ju rätt viktigt här. Det är mycket som är liksom stämning. Ja. Så att nu kommer du bli tvingad att läsa P.O. Ja, jag ska läsa ett stycke. Och, och, och sen hurvida då det är, liksom, är det mest signifikanta, hur, hur liksom... Hur brutalt, våldsamt och så vidare. Så det är inte säkert att det är det. Men det, är ett, det, är ett, det är ett stycke som ändå är talande för liksom hur, den här, ja, hur, hur det och... låter i just den här romanen. Ja, exakt. Eh, vi kanske skulle gå ner till skyddsvallen och prata om det, så. Det låter rimligt, instämde han. De gick längs vägkanten. Mellan kaprifolerna och busksnåren så var vägen lika vit som glimmer. Hon höll skivan tryckt mot sitt bröstet likt en ung flicka som bar sina skolböcker. Och någonstans där ute bortom skyddsvallen så flöt Mississippi fram likt något överjordiskt, likt en myt, likt en dröm som världen drömde. Här var landskapet platt och stjärnorna hängde så nära jorden att de tycktes främmande i konstellationer han föreställt sig men aldrig riktigt sett. En nattskärra ropade från det myskdoftande mörkret på ett språk han aldrig hört. Synden verkade så ond, så ljuvlig. Har du med dig något att dricka, Mr. Bloodworth? Naturligtvis hade han med sig något att dricka. Vad skulle en fritar drinker vara utan något att dricka? Finns det någon som kommer undra vad du är, frågade han. Bara du, hoppas jag, sa hon och vände sig mot honom. 
Allt detta var motsatsen till död. Smaken av hennes mun, känslan av hennes bröst, så mjukt att känslan av ett naket bröst alltid överrumplade honom. Hennes allt snabbare andetag var själva bekräftelsen på liv. På den tiden hade döden haft en benägenhet att stryka förbi hans hus om nätterna, korsa gårdsplanen och kika in genom fönstret. En ben i hand som skuggade de svarta ögonhålorna var bara natten som utvidgade sig själv. Döden kämpade med honom om täcket varje natt och försökte kravla sig ner i själva sängen som han sov i. Inte i natt, tänkte han. Händerna rörde sig mjukt över knapparna på hennes klänning. Död, ikväll sover du vid foten av sängen. <laughs> tack, Theo. Ja. Jag måste säga att du läste det väldigt bra. Ja, verkligen. Ja, tack. Du blev också tvingad. Ja, men det hade jag <laughs> ingenting emot att göra. Nej. Av mig, alltså. Ja, det, alltså, det är ju... Eh... Det, alltså jag har verkligen stannat till ganska mycket när jag läser den här boken i, mm. i själva språket också. Mm. Att jag, eh, det är liksom ett, en kraftansträngning som den här författaren har gjort tycker jag. Så, eh, språkmässigt, verkligen. Ja. Eh, och eh, jag måste säga en, en fantastiskt bra översättning. Ja, jag vet, den är otrolig. Mm. Och det finns inte ett enda korfel. Okay. Jo, jag hittar ett korfjol. Hittar du? Det är ja. sant. Ja. På två ställen hit. Förlåt. Ja. Ja, helt fel. Det här, det här är helt fel fokus. Helt fel fokus. Jag har lite höga ögon. Men jag hittade ja. två ställen där, där ett ord hade försvunnit ur en okay. mening. Okay. För jag, annars skulle jag precis instämma med det. Att det är en fantastisk översättning tycker jag. Ja. Och mm. att den är så här, ja, språket är helt otroligt. Ja, Precis. Alltså vad jag menar är att det känns som en fantastisk översättning i alla fall. Jag har inte tittat på den engelska texten. Men, men det känns väldigt, väldigt välskrivet och, och mm. genomarbetat. Ja, otroligt. Mm. Måste jag säga. Mm. Men var det här då en roman som föll PO i smaken? Jag tänker du är ju Mr. Roman. Ja, men det tycker jag. jag. Jag tycker liksom om eh, det här sättet att sätta stämningar hela tiden. Det, mm. det, är liksom ett, det är ett tillstånd, det är en tillståndsroman nästan mer än någonting annat för mig mm. det här. Jag, återigen då, jag har använt den här, alltså att jag ibland funderar på vad handlar det här om, mm. lite så. Mm. Att det är så, eh, det är en beskrivning av karaktärerna och vi, mm. liksom, vi får följa ett, en bunt olika karaktärer och hur de mår och vad de tänker och så vidare. Men det är inte alltid säkert att det händer så mycket i varje situation som för berättelsen framåt. Ja, exakt. Så på så vis är det då en tillståndsroman. Mm. Men stämningen som sätts här är ju liksom verkligen brutal och, och, och mm. ligger som ett... Ja, det, det är tungt alltså. Mm. Ja, det är så att, jag, jag vet inte om jag ska svara. Jo, men jag måste nog säga att det här är en roman som faller mig i smaken, mm. det tror mm. jag. Mm. Eh, Ja. Mm. Vad tycker Alex då? Um, jag tyckte att den var väldigt intressant att läsa. Mm. Um, intressant är så intressant begrepp också. Verkligen. Men, <laughs> men, jag vill bara nu ska komma ut helt rätt. För jag är glad att jag läste den. Mm. Och jag skulle absolut rekommendera den. Mm. Uh, jag tittar ju på saker med ett annat öga eftersom jag kommer från dramaturghållet så mm. att jag kan ju bli väldigt frustrerad av de här tillstånden <laughs> att det ja, inte leder någonstans att det inte leder någonstans <laughs> ja, men, precis. Men, eh, men jag var nog inte liksom samtidigt kan jag i vissa tillståndsromaner bli liksom irriterad och arg mm. här var jag inte irriterad och arg utan jag var mer liksom att mitt öga sökte hela tiden och försökte placera så att jag, var mm. liksom, jag tappade aldrig fokus och var aldrig ointresserad mm. fast det var de här långa passagerna mm. där det inte till synes händer någonting. Mm. Och när man har läst färdigt romanen så får man ju eh, 
skulle jag nästan säga att det är en, en släktkrönika. För man mm. har ju fått liksom hela den här ja. familjens historia berättad. Precis. Eh, över liksom flera årtionden. Mm. Eh, även om det kanske inte fanns någon, någon, någon jättetydlig historia mm. i, i, i liksom nutidsplanet. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så att jag är, jag är absolut... Jag, jag, jag har svårt att liksom studsa och hoppa och säga att jag älskar den. Mm. Eh, men jag är samtidigt lite fascinerad av den. Mm. Anna, vad tyckte du? Eh, alltså jag håller med på båda. Jag tyckte att den stora styrkan ligger i att få vara i den här miljön, i språket. Språket är så här fantastiskt. Eh, jag, redan när jag var liksom, hade läst halva så visste jag att jag ville läsa om den här boken. För att jag tycker att det är så mycket så här målande scener och stämningen liksom. Mm. Eh, och sen så tyckte jag att eh, alltså det är väldigt intressant som du säger. Jag blev också lite frustrerad på och det är nog också för att jag är lite så här däckarskadad att jag hela tiden letade efter sig jaha det här ska leda till det eller det ja, här precis. kommer. Och jag tänker att man måste om man slår bort det ur huvudet så att säga och bara tänker att det, liksom styrkan här är att få följa personerna då t- tänker jag att man får också en bättre upplevelse av det liksom att man kan lugna ner sig i det. Så att säga. Mm. Men jag tyckte jättemycket om det Och jag säger som PO Jag blev så himla imponerad också av Vilket arbete som ligger bakom Den här liksom släktberättelsen Eller man ska kalla det mm. Och sen så tyckte jag att Jag har inte läst något liknande Och inte läst någonting eh, i liksom, Varken i miljön Eller i genren eller man ska säga. Så jag blev ju väldigt så här, liksom, Nästan lite förälskad i att karaktärerna är så skitiga som de är och att det är liksom, jag tyckte väldigt mycket om Brady. Vad är din favoritkaraktär? Ja, såklart. Och Brady då, jag kan ju berätta, det är alltså en av sönerna till Bloodworth. Och han är ju liksom lite, eh, han är ju lite synsk eller okult. Ja. Eh, och har gett såklart jättemycket hundar. <laughs> och när det händer någonting... Eh, Förfärligt liksom så, alltså Brady kan ju liksom förhäxa folk med någon sorts vod och... Påstår han. Påstår han, ja. Sätta en förbannelse ja, på folk. Liksom. precis. Mm. Eh, och ganska i inledningen här till exempel så är det, liksom man får reda på det här för att Brady har, brevbäraren är arg på att Brady har jättemycket hundar på sin gård som anfaller brevbäraren. Och då har han sagt till Brady att han inte får på så och när Brady inte lyssnar så kör bredbäraren över en hund. Mm. Och det är Bradys favorithund. Och då gör ju han en förhäxning på bredbäraren. Som ändå, den lyckas ju liksom. Ja. Yes. <laughs> och Brady har ju också en så här egen moral, tycker mm. jag. Mm. Eh, som är väldigt intressant. Eh, en karaktär som jag jättegärna vill se filmatiserad. Och han är ju rasande ju, på sin far. Han är fruktansvärt arg på sin pappa som ja. har dragit. Och han är arg på att pappan ska komma tillbaka till mamman. Eh, och mamman bor ju själv och börjar bli lite förvirrad. Liksom. Så ja. hans tanke är ju att, att de ska fortsätta låtsas som att pappan är död ja. inför mamman. Liksom. Att de aldrig ska behöva ses, så att säga. Mm. Hade, vilken, var, vilken var P.O.s favoritkaraktär? Nej, men jag, alltså, det är Brady också. Ja. <laughs> Man gillar ju Brady. <laughs> så är det. Jag, jag, han känns väldigt komplex och, eh, <laughs> och spännande. Och, att, och liksom, Ja. Det är roligt att han liksom sen, sitter ute på en åker och förhäxar folk ja, liksom, och, och har massa ja. hundar. Och, så. och sen får jag för mig liksom när jag, i mitt, mitt, min bild av honom i huvudet så jag vill gärna se hur han ser ut. För jag får för mig att han är liksom, han, liksom mamman är ju Cherokee och pappan är den här liksom cowboyaktiga pappan. Och sen är han väl också albino. 
Brady. Nej, det är inte Brady. Eh, nej, det är Albright. Det är Albright, just det. Eh, eh, Fleming då, barnbarnet, hans ah. kompis, som vi också får följa just det. i vissa ah. kapitel. Ah. Som håller på med brunet av sol. <laughs> som det är tokigt. Ah. Eh, men alltså, ah, det är mycket med... Men, mm. Och alltså, eftersom du fa- äh, har fallit då mm. i, i förälskelse mm. i det här. Alltså mm. det här förlaget, vad jag förstår då, ger ja, bara ut den här typen av... Exakt. Alltså, det är inte bara, men jag menar alltså, det, mm. det här är deras inriktning mm. i genremässigt då. Mm. Om jag har förstått saken rätt. Ja, det tror jag. Och de har ju gett ut den här ormfesten. Just det, eh, som du har läst. Ja, som jag faktiskt har läst eh, innan då. Mm. som ju är betydligt brutalare och mycket roare och grövre mm. på alla sätt och ja. vis än, än den här romanen. Ja. Jag säger inte bättre eller sämre utan bara liksom mm. tar ut svängarna mm. åt ett annat håll mycket, mycket hårdare, mm. ska jag säga. Mm. Räknas som någon slags klassiker i den här litteraturen, så såvitt jag förstår. Mm. Eh, fick tips om den för ett tag sedan, några mm. år sedan kanske. Jag kommer mm. inte riktigt ihåg när jag läste den. Mm. Och den kan jag ju varmt rekommendera då, mm. faktiskt. För ja, ja, liksom absolut. Gå ännu djupare ner i träsket, så att säga. Ja, men den känner man ju att man vill kolla på direkt. Jag vill gärna läsa mer i den här genren. Mm. Plus som sagt, även se filmen här. Det vore intressant. Just det. Just det, det finns mm. ju en film då från mm. 2010 som heter Bloodworth. Ja, Death exakt. Och efter den här pappan som kommer tillbaka och ja. startar allting. Mm. Mm. Exakt. Och din favoritkaraktär då, mm. Alex? Um, alltså jag gillade Brady, absolut. Men mm. han är ju någon som man betraktar utifrån. Mm. Ja. Jag är inte jättenyfiken på vad som ska hända med Brady. <laughs> om man säger så. Det inte jag alls. Um, nej, jag, jag var väl liksom mest engagerad i barnbarnet. I Fleming. Ja, Fleming. Mm. Um, kan man säga något? Alltså med Fleming då, hans, hans pappa Boyd eh, drar ju och lämnar honom för att han ska leta upp Alltså, f- mamman har stuckit med en älskare eh, så Flemming blir själv kvar och i huset, ja. i huset ja. och ska liksom det vilar ett jättestort ansvar på honom och Flemming är ju så här tystlåten var egentligen ganska duktig i skolan läser böcker skriver, skriver, skriver hela tiden manus varf, varf, varför känner man igen sig i det? jag vet inte, det är något med Flemming Men, och, och pappan tycker ju så här gå till farmor, du ska bo hos farmor men det vill han ju Nej, han vill ju inte det alls. Han drar ju till skogs istället. Ja. Men och, man får ju väldigt så här, hjärtat gör ju ont när man läser om Flemming lite. För att han är så övergiven. Och, och att man känner ju att liksom, på något sätt att han är den enda i den här familjen som det finns något sorts hopp, hopp för. Ja. Äh, oh. Och det inte är ju det Brady. man liksom läser hans kapitel med ju den här ja. liksom, lilla, lilla liksom, mm. knuten i halsen att liksom... Mm. Eh, hoppas nu att han inte gör något dumt som liksom förstör hans framtid så att han hamnar mm. eh, bland de andra, bland de andra ja. i liksom den här misären då, som mm. är så väl och utförligt <laughs> beskriven. Mm. Man vill ju att han ska liksom ta, ja. sig, ta sig därifrån och inte dra ner i det. Mm. Så är det verkligen. Och det, det vet man, alltså, det tycker jag faktiskt också. Där finns det ju en. I kapitlerna om, om honom så finns det ju, det är ju liksom en spänning att man är rädd att det ska tippa över eller balla ur hela tiden eller gå åt helvete för honom mm. på något sätt. Men sen tyckte jag också att det var väldigt roligt de här, eh, vi nämnde kort bara hans eh, kompis Albright mm. eh, som ju är någon sorts eh, lite märklig figur. Märklig figur. <laughs> eh, lite komisk, väldigt tafatt. Ja. Gör liksom hela tiden bort sig. Mm. Eh, han blir liksom någon sorts spegel mm. till Flemming kan man mm. säga. 
Uh, och där, de kapitlen tyckte jag var jätteroliga att läsa. Mm. Mm. Uh, men det är också för att där, där finns det också ett liksom väldigt tydligt driv mm. i att han har ett väldigt tydligt problem i att mm. första kapitlet som han dyker upp i mm. så har mm. han liksom skaffat ett jobb på en byggarbetsplats mm. ja. uh, och råkat förstöra mm. en jättedyr maskin och sen rymt därifrån. Skuldsatt för resten av livet. Skuldsatt för resten av livet och försöker gömma sig ifrån mm. de här Men man tänker ju också att, lö- att lösningen är att Brady kastar en, en förhäxning över förbannelse. <laughs> förbannelse, ja. ja. Mm. Det är också så dum lösning. <laughs> ja. ja, det är det. Eh, det är sant. Ja, och det är männens värld alltså, mm. som målas upp här mm. då. Eh. Den enda kvinnan man egentligen får möta lite mer är ju gamla farmor. Just det. Kan man säga. Mm. Men det är ju ändå väldigt lite. Väldigt lite och nästan nästan lite obligatoriskt. Ja, hur menar du då? Jag tycker att någonting händer med William Gays språk i de kapitlen där språket inte är lika självsäkert som i de andra kapitlen. Att det liksom det blir lite liksom som att han inte riktigt vågar gräva lika, han känner inte henne lika väl och det blir liksom lite mer utifrån, det blir lite mer bara vad hon gör. Mm. Liksom fysisk beskrivning av... Mm. När hon går in och ut Hon går in och ut ur rum. Ja, ja, och bjuder på paj. Och bjuder på paj. <laughs> uh, och det finns inte de här långa liksom, utläggningarna ja. om livet Nej. riktigt. Nej. Uh, Som de andra karaktärerna mm. tillåts uh, ja, ha och ta mm. plats. Ja, fast det är väl inte karaktärernas utläggningar om livet egentligen. Det är inte de författaren. Jag tycker ja. författaren är väldigt, väldigt liksom, närvarande ja. Ja, i den här prosan. Mm. Man känner ju ah, att den kommer ur en berättartradition ah. av att liksom, här, här ja. kommer gamla gubben William Gay och ska dra en skröna. <laughs> <laughs> uh, ja, det är sant. Så Fast på det sättet så kanske liksom har ja. ett släktskap med liksom så här, Torgny Lindgren och en norrländsk ja. berättartradition om man ska prata ja. Sverige ja. och göra någon sorts parallell. Sant. Men är det här ett bra första insteg om man vill ta sig in i den här genren? Ja, det är det väl. Ja, eftersom det var... Det, det, för mig och Anna ja. var det ju en, en, det, det första vi läste. Och, ja. och, och vi är båda fascinerade. Ja. Så att, mm. Och kommer ju säkert läsa mer. Ja. Jag är sugen på Ormfesten. Och sen har ju du eh, en bok ja. till där. Ja, men exakt. I, som då gränsar till den här genren mm. också, Anna. Ja. ja, men det tror jag. Och eh, men anledningen till att jag har den här med mig det var för att när vi la ut om det här på vårt Instagram så var det ju någon som skrev så här eh, intressant, men det skulle vara jättekul om ni kunde hitta något som har ett mer Liksom kvinnligt perspektiv och inte bara det manliga perspektivet, ungefär. Mm. Och då började vi där, tror jag, prata om Winterspoon eh, som har ett annat perspektiv. Och då försökte jag, alltså det jag ska säga, för ja. det, här varit, det har varit en utmaning att få tag på den här boken okay. som jag nu håller framför mig, för den är slut överallt. Men till slut hittade jag den på bokbörsen. Mm-hmm. Eh, men jag tror att de flesta kanske som jag, eller många som jag kanske bara har sett filmen. Jag tycker filmen var fantastisk. Ja, du har sett filmen? Ja, ja, ja jag älskar filmen. Ja, ah, okej. Okay. Ah, för det eh, har jag också. Jag har, ah, film. har du men... också sett filmen, Alex? Nej, jag har inte Va? sett filmen. Men jag vet, men grejen är att jag hade den på min så här, att se-lista jättelänge. Och sen så var mm. den där så länge att det förvandlades till hemläxa. Och så var jag inte sugen ah, på att se den. Och så varje gång man skulle ha en filmkväll så var man så här, usch, inte den där. Ah, kan vi inte ta något kul istället? För det, <laughs> det är också typ så här, en av de bästa filmer jag vet. Jag älskar den här filmen. Mm. Laura Palmer spelar ju den också, bara så du vet. Ja, ah, Sherry Lee. Ja, ah, exakt. Ska du säga namnet på författaren eh, Jo, men namnet på författaren är Daniel Woodrell. Eh, nej, men och då tänkte jag att jag ska läsa den här också. För ja. att uh, helt enkelt väga se, upp väga upp eller se hur den uh, hamnar i 
I jämförelse eller i samma liksom, grupp då, eller genre som mm. Nattliga Nider. Men sen tänker jag att jag ska leta upp ormfesten också. Ja, det tycker jag. Mm. Eh. Och jag har en fråga till er kopplat till det. Har ni då läst eh, typ No Country for Old Men? Nej. Nej. Eller är det en bok? Ja. Det är en bok Aha. också. Aha. Jag har sett filmen. Mm, jag vet, jag också. Ja. <laughs> jag har inte läst den, men jag tänkte att det var samma genre. Ja, mm. precis. Och sen True Grit tänker man ju också. Exakt. Exakt. Eh, att det skulle vara samma genre. Mm. Så, ja, precis. Men tillbaka till Winters Bone. Ja. Hurvida det är liksom ett, ja det är en kvinna men som navigerar i en väldigt, väldigt manlig värld. Ja, precis. Så man kommer väl inte ifrån kanske att det är en väldigt manlig värld om man nu tycker att det är eh, det som är... Ja, man ville komma ifrån. Jag vill inte komma ifrån det. Jag vill, vill bara fortsätta alltså, läsa det, det är bara så det är. Ja, just exakt. I de här böckerna som, ja. Eller, ja. som vi och pratar jag, om. Jag tror också att man ska tänka, när man läser Nattliga Nider, den här utspelar sig på 50-talet. Ja. Vilket också är väldigt relevant. Tänker jag. Mm. Yeah. Liksom när, man, när man pratar om att det är just ganska manligt och hur männen mm. beter sig och vilken värld de befinner sig i och så. Mm. Så ska, tänker jag att man liksom inte ska glömma bort det heller. Att det här är ju 50-talet i södra USA liksom. Mm. Mm. Som det utspelar sig. Ja, ja, det var härlig läsning det här tycker jag. Ja, det var oerhört bra läsning. Eh, varm rekommendation då mm. från, från, från POs håll i alla fall. Mm. Ja, och en rekommendation från här hållet Ja, också. samma här. Eh, och sen måste jag också mm. bara säga att mm. vad glad man blir att det finns sådana här små förlag. Jag vet, som ger som... ut sånt här som annars inte skulle finnas på svenska. Nej, mm. exakt. Så att liksom... Och att det var så himla fin översättning. Ja, det är verkligen en fin liksom, utgivning. Och väldigt fint kor- korrektur också. Ja, måste jag säga, även ja. om jag liksom hittar ja, två vi, vi får glömma de där korrfelen. <laughs> Nej men verkligen. Det är super, liksom, snyggt och roligt. Och jag hade nog inte läst den på engelska tror jag. Nej det hade jag inte gjort. Så stort plus för förlaget då Tristero ja. Som ger ut den här typen av litteratur Enbart den här typen av ja, litteratur exakt. Och det förstår. kommer något varje år Så jag tänker att man kan kolla på deras lista Om man gillar, om man gillar genren Om man testar den här Snygg formgivning och ja, På det hela taget mm. Mm. Superbra Tar ni någonting annat ni funderar på Läsa eller som ni kanske har läst på senaste tiden. <laughs> ja, precis. Vad vi läser just nu. Vi brukar ju prata om det när vi är på den. Jag läser ju om incels just nu, märkligt nog. Ja, du läser den. Ja, du läser ja jag den. gör det. Alltså, den är väldigt intressant på många sätt. Det handlar mycket om mansroller också. Det verkar ju vara något tema som jag har hamnat i. Ja. Men, nej, men den är verkligen läsvärd tycker jag ändå. Är det en roman eller är det liksom... Fakta. Det är fakta, mm. okej. Okay. Mm. Och det var inte så länge sedan som du läste Tills alla dör här, äh. som också handlar om en annan, liksom, ja, en annan toxisk manlighet. Exakt, exakt. Det verkar vara mitt tema den här hösten, märkligt nog. <laughs> toxisk manlighet. <laughs> det är udda. Ja, nej, men så det, det är min nuvarande. Okej, okay, ja, jag, jag har ju alltså precis läst ut Nattliga Nöjder mm. då. Och mm. inte, men nu så ska jag ju sätta fart med... Hollywoodfruar. Ja, ah, ja just det, vi tvingar ju P att läsa oh. Hollywoodfruar. Mm. Du har införskaffat den. Jag har köpt den och eh, nu ska jag börja läsa den. Mm. Det ska bli härligt att få höra vad du tycker om den sen. Ja. Mm. Och du då Alex? Eh, jag har precis påbörjat eh, Sally Rooney's nya vackra ja. värld, Vad är du? Mm. Som vi ska prata om i podden mm. eh, längre fram i höst. Så mm. att den, eh, nu behöver man inte att vara så att läsa den för att jag sa det, för att det är nu de flesta kommer nog läsa den ändå, ah, ja, gud, ja. oberoende mm. av vad jag säger. Mm. Jag kommer också det. Men, men läs den nu så kan ni hänga med sen när vi pratar mm. om den. Ja, det är jättebra. Och sen så um, 
fick jag i Fönsvarspresent häromdagen mm. fick jag eh, Alison Bechtels nya eh, seriealbum The Secret to Superhuman Strength. Mm-hmm. Så den ska jag sätta tänderna i nu när jag läst klart. För att du ska få superhuman strength. <laughs> För att jag är väldigt förtjust i Alison Bechtel. Ja. <laughs> Men du Anna, subtilt här också fick vi nu reda på att Alex alldeles nyss har fyllt år. Just det. Så mm. vi säger väl grattis i ja. efterskott då? Det var mm. inget uh, speciellt jubileum. Uh, jag fyllde... Uh, jag 22. Fyllde... Ja, precis. <laughs> Eller hur? <laughs> tack, tack. Uh, nej, jag fyllde uh, meningen med livet enligt... Uh, Ja, just det, 42. Eh, Nej, 40, 42, ja, just mm. det. Mm. Enligt jakten, lyftaren ska till galaxen. Ja, exakt. Underbart. Så nu vet jag allt. Mm. Perfekt. Mm. Okej, okay, säger vi tack för idag. Var ja. kan man, om man vill veta mer om allting som vi har pratat om. Var, var... Eh, ja, just det. Då måste man gå in på, eller man kan gå in på vår hemsida, vad vi pratar om.se. Man ja. kan ju också följa oss på Instagram. Där får man ju bra också bilduppdatering om saker vi läser och vad vi tipsar om och sådär. Yes. Och där heter vi vad vi pratar om. Ja. När vi pratar om böcker. Nej, vad vi pratar om. Det är bra att vi inte vet vad vi heter där. Det är så långt. Vad vi pratar om. Precis. Toppen. Mm. Tack för idag. Tack för idag. Hej, hej. 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 Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Pernilla Vellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.